0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Yo soy Paloma Sancho y hoy vamos a hablar de cómo la salud y el aspecto de tu piel puede cambiar con la alimentación. Para hacerlo tenemos a la farmacéutica y nutricionista Paula Martín Clares, que además es experta en dermofarmacia. Paula, bienvenida.
1: Es un placer estar aquí contigo, Paloma, hablando este ratito sobre salud, bienestar, nutrición y piel. Así que muchísimas gracias por invitarme, Paloma. Bueno, es que además
0: tienes un libro maravilloso que se llama La salud de tu piel está en lo que comes, que es una auténtica guía, que tiene hasta menús semanales, me, me parece súper práctico para tener la piel... Eh, bueno, pues eh, completamente sana en función de lo que comemos o lo de que dejamos de comer, ¿no?
1: Sí, la verdad es que para mí ha sido un sueño, siempre había imaginado con escribir este libro así que el día que me lo propusieron que me propusieron como un tema en concreto yo luché para que fuera este libro uh -huh. porque era un libro como necesario para tener yo en mi mesilla de noche y necesario para que todos los farmacéuticos nutri nutricionistas y no solo ellos, sino todos los consumidores lo tuvieran a mano para que pudieran subrayarlo como lo tengo yo lleno de posit, de anotaciones que pudieran llevarlo a la compra y así saber mm. qué alimentos son buenos para la piel o son perjudiciales. Sí,
0: yo la parte final en la que están los, los menús me entran ganas de, de, de recortarlos y ponerlos en la nevera.
1: Eso es, hay, porque hay tres menús que es algo que me piden mucho mis seguidores que les ayude a realizar menús semanales un mm -hmm. poco más globales para que ellos puedan aprender. También mi misión es como que nunca dependan de mí sino intentar enseñarles a que ellos eh, aprendan y lo creen por,
0: por ellos mismos. Uh -huh. Paula, ya sabemos que la alimentación es muy importante para la salud en general, pero ¿cómo de importante es o cuál es su impacto real en la piel y en el pelo?
1: Pues Paloma, decirte que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y al final es uno de los que más descuidamos. Eh, decirte que al final el cuerpo humano es muy 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 inteligente si nosotros no estamos tomando los nutrientes eh, necesarios para que otros órganos funcionen que son vitales como mm. el pulmón, el corazón eh, o el hígado al final tu cuerpo no lo va a destinar a que tú tengas una piel más luminosa y radiante o que no se te caiga el pelo al final tu cuerpo es inteligente y lo va a llevar a otros aspectos por eso es de vital importancia ...tener una buena alimentación para que se vea reflejada en la piel. O sea que parece ser que como para el cuerpo eh, la piel es un órgano de segunda. Sí, porque al final es verdad que tiene funciones vitales como... Eh, ...pues al final es como nuestro escudo protector del uh -huh. medio ambiente... ...y es nuestra capa protectora que nos protege por ejemplo del frío... ...pero al final tampoco es un órgano que digas es vital... Eh, entonces pues tu cuerpo es inteligente y, y también yo quiero decir que eh, la piel es el reflejo, si tú un día ti tienes fiebre estás cansada, lo primero que te dicen es, ay paloma, qué mala cara tienes hoy y al final es que es un reflejo la piel de cómo te sientes tú por dentro y ya no solo de lo que has comido y de cómo es tu alimentación incluso del propio estado de ánimo también se ve reflejado en la piel, sí. es el órgano más, más grande, todo lo que pase, se ve reflejado en él.
0: Y hablando de eso, de, de emociones y de alimentación, sí. es que al final, eh, esto que comentábamos antes uh -huh. de, de empezar la entrevista, sí. el eje
1: piel-cerebro-intestino, sí. ¿no? para mí es que es un trío de ases eh, yo me especialicé en dos que es al final intestino eh, piel porque es donde más me gustaba enfocarme y estudiarme y ahora que soy como un poco más experta en ese tema me está encantando ahora leer y aprender sobre la relación también de piel con ese eh, cerebro, con esas emociones de tus sentimientos y con la alimentación, es que los tres tienen relación, la alimentación con cómo tú te puedes sentir. si te, Por ejemplo, incluso si un día te levantas si eres más feliz, es que eso influye la alimentación. Y eso a la vez se va a reflejar en tu piel. Entonces, si una falla, las tres fallan.
0: Vamos a ir a ver los grupos de nutrientes sí. que son interesantes para la piel.
1: Sí, pues eh, deciros lo primero que como nutricionista, que no soy para nada una nutricionista radical, eh, soy de las que opinan que todo en exceso es malo que tomar uh -huh. aguacates todos los días es malo eh, como que al final hay que tener un equilibrio entonces que sepáis que lo más importante es tomar hidratos de carbono en un 50% un 60% dentro de tu dieta al final los hidratos de carbono son importantes si tú quitas eh, de comer hidratos de carbono, ese porcentaje lo vas a aumentar a lo mejor de proteína o lo vas a aumentar de grasa y a lo mejor no te interesa. Entonces es muy importante siempre mantener la concentración adecuada de hidrato de carbono, la concentración adecuada de grasas, pero grasas saludables, que suele ser entre un 25 y un 30%, mm. y un 15% de proteína. Entonces, para mí, ese equilibrio es el fundamental. Y os voy a descubrir algo que no sé si lo conocéis, que es el plato de Harvard. Mm. ¿Lo conocéis?
0: Sí. Para Ahora mí, vamos,
1: a, vamos a visualizarlo sí, porque es muy interesante. Sí, para mí es como muy eh, simple verlo, cuando se lo tengo que explicar a alguien. Porque a lo mejor cuando tú cocinas un primer plato y un segundo plato, no ves exactamente cuánta concentración de hidratos de carbono, de mm. proteína o de grasa estás metiendo en el plato. Entonces este es un plato en el que lo venden, incluso mm. está dibujando en el mismo plato cuál es la porción de hidrato de carbono que tienes que tomar, que por supuesto es la más grande, mm. la porción de proteína y la porción de grasa. Entonces siempre un plato bueno para la piel sería un plato de Harvard eh, un plato también rico en un montón de minerales y en un montón de vitaminas eh, que son beneficiosas para la piel y encima tenemos la gran suerte nosotros de vivir en España de tener acceso a la dieta de mediterránea, que a mí si me preguntas cuál es la dieta perfecta para la piel, te diría la dieta mediterránea y, y por supuesto yo diría eso tener como base siempre el plato de Harvard, a mí no me gusta lo de dos platos, primero y segundo plato no, hmm. no, eso es como de, de lo antiguo. Ahora es verdad que tú puedes tener toda la comida completa en un solo plato o incluso imagínate pues en una ensalada meter esa parte de proteína que puede ser como un pollo, eh, esa parte de hidrato de carbono que a lo mejor puede ser un arroz integral y esa parte como de grasa saludable que puede ser un aguacate y mezclarlo todo, puedes mm. conseguir como un plato de Harvard ya cuando eres experto sin tener que dibujarlo en el plato sino tú incluyéndolo. Cuando hablamos sí. de
0: eh, hidratos de carbono sí. que es ese 60%, sí. que es lo que más ocupa, sí. ¿de qué estamos hablando? De verduras, y, pero también cereales, claro. Eh,
1: just, o sea, hidratos de carbono al final hay dos tipos que, el, para no meterme mucho a nivel nutricional, eh, están como los hidratos de carbono buenos y los hidratos de carbono malos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se han llevado la fama los hidratos de carbono malos, que son todas las harinas refinadas, hmm. todo aquello que tiene mucha glucosa, pero eh, hay unos hidratos que son muy saludables para la salud Que son todo lo integral claro. Es decir, por ejemplo, yo siempre digo Un desayuno saludable tiene que estar formado por un lácteo Una fruta y una pieza integral Es decir, la tostada integral por la mañana es muy buena para la salud, no no tenemos que dejar el pan, lo que tenemos que buscar es el pan saludable, la opción claro. de pan saludable, y lo mismo digo, por ejemplo, el muesli, la avena, la avena es un hidrato de carbono perfecto, luego también dependiendo de cómo nos sienta cada uno, porque claro. hay alimentos pues que nos pueden inflamar más o menos, pero yo no know, no es lo de voy a eliminar los hidratos de carbono de mi dieta. Pues no, porque eso va a perjudicar a tu piel. O voy a eliminar por completo las grasas. Vamos a ver si vas a eliminar las grasas tú vas a tener hidrato de carbono y proteína solo, eso no es saludable. Mm. Lo que tienes que fomentar es, voy a eliminar las grasas no saludables, todos los fritos, etcétera, y voy a aumentar esas grasas saludables como puede ser, por ejemplo, el aguacate. O los frutos secos. O ¿no? los frutos secos, o el salmón, o el aceite de, virgen, o el aceite de oliva virgen mm. extra, que es el mejor mm. eh, grasa saludable que tenemos actualmente. Eh, y de
0: proteínas, ¿cuáles serían las más interesantes para la piel?
1: Pues mira, eh, debo decir que si me dices proteína y piel... Bueno, yo meto en la piel también el cabello, ¿vale? Siempre. Uh -huh. eh, por eso en el libro pueden encontrar un capítulo de cabello. Si a mí me dices la palabra proteína y piel, se me viene cabello. ¿Por qué? Porque el cabello está constituido por una proteína, que es la queratina. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eliminas por completo la proteína de tu alimentación donde más se va a ver reflejado es en el cabello. Entonces, es fundamental pues tener una alimentación, no pasarnos de proteína, porque ahora mismo hay excesos de proteína y está todo como muy marketiniano lo de proteína, 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 y luego vas y ves que no hay nada de proteína y que es todo glucosa. Pero sí que es verdad, pues por ejemplo, eh, tomar pollo, eh, pavo, o, o a lo mejor sí que es verdad una carne pero no estar comiendo todos los días carne roja. Lo perjudicial es cuando hay un exceso, pero tomar un día a la semana esa carne roja no va a pasar eh, nada. Y eh, las grasas que son especialmente más interesantes para la piel, sí. las
0: buenas entiendo, eh, ¿no?
1: Efectivamente, mira, aquí eh, dentro de las grasas es muy importante decir que hay dos tipos, bueno, hay más tipos de grasas, ¿vale? Pero para que todo el mundo no lo entienda, pasa como los hidratos de carbono. Hay grasas saludables y grasas no saludables. Las no saludables son todo lo in, eh, todo lo saturado. Cuando uh -huh. es saturado, pues una patata frita, esas bolsas de fritos, todo eso es grasa saturada y hay grasas saludables que son las ricas en omega 3 y en omega 6, que para mí el omega 3 es el aliado perfecto para el cabello y la piel, y, y por supuesto seguir potenciando todo aquello que lleva omega 3, que pueden ser las nueces, el, salmo, el salmón las sardinas, el aceite de oliva virgen extra, uh -huh. extra. todo esto son grasas saludables uh -huh. A mí me
0: parece interesante eh, el tema de las cantidades que sí. tenemos que tomar, porque es verdad que a veces eh, tenemos la falsa sensación de que tenemos cubiertas las necesidades Justo. porque me he tomado eh, cuatro nueces el martes sí. y unos, unas sardinitas el jueves pero a lo mejor con eso no es suficiente la, la cantidad de omega-3 que he tomado esa semana. Entonces, ¿cómo podemos...? Tampoco vamos a estar ahí pesando, sí. ¿no? En la cocina. O... Yo,
1: encima yo estoy en contra un poco de lo que es las pesas claro. y todo eso dentro de la cocina, porque al final eso lleva como a una obsesión. Simplemente es empezar a saber educarte a ti mismo, saber conocer tu piel y, y también saber tus necesidades. A mí cuando me dicen, Paula, ¿qué comes en un día? No vale para nada. Claro. Tú, y, por ejemplo, soy un poco hate de las personas que a lo mejor dicen, eh, durante la semana soy healthy, pero los fines de semana eh, eh, me lo perdono. No, es que al final lo que está haciendo eso es que todo lo que has trabajado en educar a tu cuerpo, a tu intestino, a tu estómago durante la semana... El fin de semana lo que haces es provocar un efecto rebote muy muy grande, por eso a las personas ahora se las está inflamando más la tripa, está habiendo más problemas gastrointestinales, porque antiguamente se comía saludable o, o, o se comía lo mismo un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, yeah. un sábado y un domingo. Ahora se come completamente diferente un sábado y un domingo sí. a un lunes y un martes. Por eso sí que soy partidaria, por ejemplo, de algunos hábitos para incluir día a día, que es lo de cinco comidas día día, eh, desayuno a media mañana, comida, merienda y cena, pero yo siempre cuando subo un menú lo hago semanal, porque hay cosas que ni yo como nutricionista puedes eh, tener en la cabeza. Tienes que, cuando hagas la alimentación semanal, tienes que verlo siempre como semana. Un ejemplo, los huevos. Se recomienda tomar de 3 a 5 huevos a la semana. Si tú piensas en el día, a lo mejor dices, voy a incluir un huevo, pero entonces ya son siete huevos a la semana. Como que es importante establecerte un menú, verlo a lo largo de la semana, tener tu lista de cosas que debes cumplir en esa semana, como tomar eh, de tres a cinco días a la semana pescado, de tres a cinco huevos a la semana, siempre eh, un cereal al día, como... Y luego, como empezar a hacerte tus menús semanales y tener como tu lista de las cinco cosas y hacer check, 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 check. Eh, porque si no, si no lo ves a nivel semanal, no lo vas a cumplir adecuadamente, si te fijas solo a nivel individual de un día. Claro. Yo, por ejemplo, yo misma, cuando les creo menús semanales a mis seguidores, que les suelo subir un menú al mes, eh, yo creo ese menú día a día eh, para que sea variado, equilibrado, que no se repita mucho, tampoco que sean que sean alimentos de temporada, que es lo más hmm. importante. Y yo misma tengo mi lista de carne, pescado, vegetales, frutas, eh, frutos secos, eh, y yo voy a diciendo, ¿cumplo los huevos de 3 a 5 a la semana? sí. Bien, validado. Eh, ¿Cumplo los frutos secos a la semana la cantidad exacta? Validado. Como que yo misma incluso me lo corrijo.
0: Eh, todo esto nos lleva también un poco a esta tendencia que hay de tomar suplementos, que también sí. lo estábamos hablando. Pues la gente que no llega o no puede cumplir con ese calendario porque come fuera o de repente sí. no le da tiempo a comer a veces. O llega el fin de semana y pues como llevas toda la semana estresado, pues te apetece tomarte una hamburguesa sí. con un vino, entonces no... No, no llegas a cumplir ese menú con todos los sí. nutrientes. Entonces, aquí entra la suplementación, ¿no?
1: Efectivamente, lo has explicado muy bien, Paloma. Yo siempre digo, ojalá viviera en mi pueblo, con mi huerto, <risa> claro. eh, sin ninguna distracción. Pero es que yo lo pienso y digo, si yo, siendo nutricionista, eh, que me encanta la salud, eh, que yo sé qué es bueno y qué es malo, ayer mismo me pedí una pizza porque tenía tanta hambre de todo el día sí. y ese cansancio, pues al final no cumplí ese menú. Mm. Eh, como que ya es como una vida que nos hemos metido como en ese bucle que aunque tú te pautes ese menú semanal, te suelen salir imprevistos. Claro. La gente que a lo mejor trabaja... Que tampoco pasa sí, nada. que no pasa nada. Y eh, al final es también saber, pues... ¿Qué consecuencias puede tener eso? Que a lo mejor si yo estoy acostumbrada a comer saludable y ayer me tomé una pizza, pues a lo mejor puede que hoy mi piel lo refleje claro. o mi abdomen lo refleje.
0: ¿De qué forma lo puede reflejar la piel? Pues
1: mira, eh, decirte que la piel es que es el reflejo del alma. Yo, mi libro, siempre lo digo que, que no he... Que, vale, sí, está escrito con un montón de evidencia científica y muchos artículos que me he leído, pero está recogido de dos experiencias que yo he vivido y he podido comprobar cómo la alimentación me ha afectado a mí eh, negativamente y me ha afectado a mí positivamente y, a, y he experimentado con ello y una cosa que quiero que los, lo veáis y lo comprobéis vosotros es la deshidratación de la piel hmm. ninguno y me apuesto a decir que ninguno cumplimos la ingesta de agua al día que son como 2,5 litros de agua el día que encima Tú sabes que no has bebido agua, porque yo hay días que digo, madre mía, no he bebido nada de agua, por ejemplo, ahora en invierno, tu yeah. piel lo refleja. Da igual la eh, cosmética de, de que manera, tú te vayas a poner, pues esa, poro, tirantez, esa, esa tirantez, esa sensación de sequedad, esa sensación de falta, porque eh, la, la hidratación y la deshidratación en la piel es algo reversible, que si tú ingieres agua, el, tu cuerpo lo va a reflejar, entonces por ejemplo, eh, en eso es de lo que más noto al momento. Al día siguiente, es verdad que luego pues hay cosas que se ven a largo plazo, yo siempre lo cuento y fue que voy a contar brevemente como mi historia, hago un spoiler del libro pero les animo a leerlo, que mi madre era una no era nutricionista había estudiado Derecho, o sea que nada que ver, pero era una apasionada del mundo de la nutrición y, y ella desde muy pequeña me ponía las nueces, eh, yo las escondía, eh, era como muy rebelde y yo comía fatal de pequeña, pero muy, muy, muy mal. Eh, y... y y yo no entendía, yo siempre le decía mamá, quiero tener ese pelazo quiero tener el pelazo y mi madre me decía, Paula, pues tienes que comer pues cómo vas a tener ese pelazo y esas uñas si no comes adecuadamente y yo decía, vaya tontería me lo está diciendo porque como fatal y para motivarme por algún lado ¿qué pasó? que yo me independicé me fui a vivir a Madrid para estudiar farmacia y yo tenía una patología que era la dermatitis atópica entonces, ¿qué pasa? que mi madre al final cuidaba mucho mi alimentación ...indirectamente sin yo darme cuenta cuando vivía con ella... Y, ...y claro, cuando de repente fui a Madrid... ...me puse fatal, porque claro, ¿qué pasó? Mi primer año en Madrid, eh, era un desastre para hacerme las comidas... ...vivía de hamburguesas, pues de comida rápida... ...¿qué pasó? Que de repente me aparecieron brotes, brotes y brotes... ...de dermatitis atópica, mis amigas ahora de farmacia me dicen... Paula ¿Cómo está tu piel en comparación de cómo la vimos durante tantos años? Es increíble. Yo llevo sin un brote de dermatitis atópica durante años ahora. Entonces, ¿qué pasó? Que dije, Paula, bueno, me costó varios años entenderlo, porque ahí das la prioridad a estudiar, la verdad. Y, y ya en los últimos años de carrera dije, Paula, no puedes seguir así. Es que. Hay algo que estás haciendo mal que antes hacías bien. Entonces empecé a incorporar los hábitos que mi madre me había inculcado. Por ejemplo, lo de las tres nueces al día, que obviamente no se va a reflejar perfectamente en tu piel. Pero es un pequeño hábito que no cuesta, que tú siempre mm. puedes llevar tres nueces en, en tu bolso. Que tienen que ser sí. tres. Es que sí, esto sí, me, hace, sí, me da sí. mucha rabia a mí con los frutos secos. Sí, o sea, porque al final se también... Se pueden comer muy poquitos. Sí, es verdad. Uh -huh. Eso totalmente. Porque al final tampoco te sirve de nada tomarte una bolsa entera de sí. Claro. Porque estás aumentando también mucho los niveles de grasa, aunque sean saludables. Entonces claro. hay que tomar, yo siempre digo como lo que una te porción, en el puño, lo que te ¿no? cabe en el puño, muy bien. Entonces empecé como a cuidarme y vi cómo por fin disminuí hmm. muchísimo mis brotes eh, de atopia. Hmm. Y fue Entonces, por, por ejemplo,
0: eh, en otras patologías como sí. puede ser el acné, que hay mucho ahora sí. y mucho acné muchísimo. adulto, siempre se ha dicho esto de que tomar chocolate el o chocolate. que los lácteos. <risa> para... sí.
1: ¿Hay una base científica sobre pues, la alimentación y el acné? Me encanta esta pregunta porque en el caso del acné yo nunca lo he tenido, porque la verdad es que cada uno tenemos sus cosas. Yo he tenido la atopia, pero por ejemplo, acné nunca he tenido. Eh, pero pero sí que lo he investigado eh, mucho al respecto para escribir el libro. Os voy a contestar a una y a otra les voy a decir que eh, lo lean en el libro porque viene. Te voy a contestar a la del chocolate. La del lácteo viene también en el libro. El chocolate no es Paula se ha tomado una tableta de chocolate y al día siguiente tengo un brote de acné increíble. No, eh, no es el chocolate porque el chocolate está compuesto por cacao puro por leche y por azúcar, en muchos casos, incluso por muchas más cosas. Sí. ¿Qué pasa? Que dentro del libro hay 30 alimentos farmanutris. El cacao es uno de los alimentos más saludables que hay. Por eso hay que comprar chocolate del 85% claro. y yo lo meto en muchos menús. No es el cacao el que provoca ese brote bueno, de acné. Es, lo otro es que el lleva. azúcar, hmm. leche, etcétera, que provoca ese brote. Pero... La gente lo uh -huh. ve ya como el chocolate, no es el chocolate, al revés, el cacao puede ser beneficioso en muchas patologías de la piel, uh -huh. porque es un gran antioxidante, por ejemplo, uh -huh. eh, sin embargo, es el azúcar. No, tira. no, sí
0: si es verdad que siempre nos dicen sí. que el chocolate puro sí. y, vamos, negro 85% sí. para arriba. Y, Paula, ¿qué alimentos, eh, digamos, por decir lo, los que estarían en la lista negra, de alimentos negros sí. para la piel? lo imagino que empezamos por el alcohol,
1: ¿no? <risa> Pues que sepas, Paloma, que, bueno, ya seguro que lo sabes, que casi todas las patologías de la piel, o ya no solo de la piel, sino de todo nuestro cuerpo, cursan con inflamación. Hmm. Entonces, eh, no es que me haya metido a la onda de lo que se dice ahora, es que para mí es verdad que debemos tomar una alimentación antiinflamatoria, hmm. porque tenemos que quitar todo aquello que provoque inflamación, claro. porque no es bueno. Tu cuerpo provoca esa inflamación en respuesta a algo, igual que provoca la fiebre en respuesta a algo claro. o el bronceado y el quemado en respuesta a algo. Entonces, eh, para que los vean en su mente, esta lista negra son todos los alimentos que más te inflaman. ¿Cuáles son? Por supuesto, el primero, el alcohol. Y me vais a decir, ¿y no me puedo tomar una copa de vino con mis amigas? Por supuesto que puedes tomarte una copa de vino con tus amigas un viernes o un sábado. Es más, el vino tiene muchos sí, beneficios saludables, era, ¿no? justo. Y el problema es, son los excesos. Es cuando claro. tú tomas una cinco, botella, una botella o, o tomas alcohol de mayor grado... Mm. El problema es el exceso, que nunca yo quiero decir que hay que ser felices, hay que disfrutar la vida porque la vida son dos días y que nunca la alimentación eh, te haga no estar feliz. Eso principalmente uh -huh. y que una copa con tus amigas de vino un fin de semana es algo salud para tu mente, uh -huh. se va a ver reflejado en la piel, ¿vale? Pero sí que es verdad que el alcohol es uno de los alimentos más inflamatorios que hay. Os voy a dejar un truquito porque yo sí que soy de vino, por ejemplo, pero cuando mis amigas, imagínate, que te, se topan el típico gin tonic, yo lo que hago es tomarme agua con gas, uh -huh. le pongo una rodajita de limón y es que ni tú te enteras porque es que la mente uh -huh. hace tanto y luego voy a decirte también, pues todas las salinas refinadas, todo aquello que tiene eh, muchísima glucosa. La glucosa lo que hace es provocarte como... Picos eh, de glucosa en sangre, esos picos de glucosa en sangre lo que provocan uh -huh. es inflamación. Todas las harinas refinadas, la glucosa, eh, todas las grasas industriales, las saturadas, eh, luego la bollería. Eh, y uno que me parece muy, muy interesante, que siempre no se nos olvida, que son, por ejemplo, las salsas picantes, que hay más fanes de lo que yo pensaba. Bueno, claro, por favor, por yo. A esto. Pues, por ejemplo, una piel con rosácea. Ah,
0: ya, porque te pone. Se las
1: no se las recomiendo para nada porque al final ese picante lo que hace es provocarte una inflamación instantánea en ese momento entonces en mm. una persona y los capilares con, sí en sí. una persona con rosácea directamente es que a la media hora lo va a haber reflejado esa vasodilatación en todos los capilares y, y le va a arder la cara. Eh, Paula la has hablado del azúcar. Es verdad sí. que
0: durante mucho tiempo ahora como que el azúcar ha sido vamos casi un veneno sí. para la piel. Lo, lo hemos visto sí. mucho y, y incluso ha habido muchos lanzamientos cosméticos que, que luchan contra el efecto sí. de, la, de la glicación. No, sí. Esto
1: realmente eh, es tan malo el azúcar para la piel. Sí. Eh, hay un capítulo mío eh, dentro, hay no, un subcapítulo dentro de un capítulo que son dos páginas hablando de la aplicación para que la entienda también como un consumidor que, uh -huh. que no, no sabe nada de farmacia y nutrición. La, el azúcar es malo para todo, es que ya no es para la piel, es para todo. Yeah. Y últimamente cuando. Hace años pues el azúcar no está incorporado en todo Pero es que ahora el azúcar mm. está incorporado en absolutamente todo Por eso yo intento siempre a mis seguidores No decirles qué alimentos No ir al supermercado que también lo hago para ayudarles De esto sí, esto no Les intento enseñar a leer el, el etiquetado mm. Porque el etiquetado es clave Cuando tú aprendes a leer etiquetados Ves la cantidad de cosas que parecen saludables mm. Y luego vas a ver el etiquetado y dices Pero si es pura azúcar mm que me estoy metiendo en el cuerpo y, y efectivamente el azúcar es muy mala para la piel y a mí, digo yo es que no tomo bueno, el azúcar y la sal, que siempre hablamos del azúcar y luego la sal es igual de perjudicial. ¿eh? La sal te hace tener una retención de líquidos. Las bolsas muchas veces son retención de líquidos provocada por un exceso de sal. Si tú tomas muchos alimentos salados y luego no bebes nada de agua, te estás matando tu piel porque al final estás consiguiendo una deshidratación gigante. Uh -huh. Entonces, incluyo los dos, azúcar y sal. Y es increíble porque si yo ahora te cocino algo, Paloma, y te digo, esto lleva sal, a lo mejor dices sí y no. Es que son dos cosas que sí que puede estar en nuestra mano modificarlas muy, muy fácilmente. Uh -huh. Por ejemplo, la sal, yo ya no la pongo a casi nada porque tengo la cúrcuma que es eh, un compuesto que da muchísimo sabor a los alimentos eh, y es uno de los grandes antiinflamatorios mm. que hay en la alimentación. Sí, que hay muchos
0: sustitutivos. El, para... mm. el orégano,
1: el orégano es... Sí, la pimienta. El orégano es increíble, pero tiene una alta cantidad de calcio. Para la gente que, por ejemplo, no toma leche, yo siempre les recomiendo pues pon orégano a todas tus comidas. Mm. Igual que el azúcar. El azúcar al final, hay un montón de opciones mm. para enmascarar ese azúcar como Pueden ser, por ejemplo, los dátiles, eh, la propia fruta nuestra, mm. que la, la hay azúcar en la fruta, pero esa azúcar, azúcar es buena. la saludable. Sí.
0: Sí. Paula, has hablado de eh, alimentos, por ejemplo, para las bolsas, pues no tomar sí. sal. Pues te voy a preguntar algunas, por ejemplo, para... Mm, Tener las arrugas, no voy a decirte para evitar arrugas, sí. porque no creo que con la alimentación, no. pero bueno, ¿para mantener la piel lo más hidratada posible
1: y no tener tantas arrugas? Sí, pues mira, yo siempre digo que es mejor prevenir que curar. Tú misma lo has dicho, que cuando ya aparecen muchas veces son irreversibles. Menos las de deshidratación, que con agua sí que se pueden llegar a, a revertir. Eh, para mí... Tengo que decir que una alimentación para tener una piel radiante, 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 tiene que estar compuesta de antioxidantes. Eh, porque al final los antioxidantes son los que nos van a luchar mm. de todos los radicales libres del exterior entonces va a ser como nuestro escudo, mm -hmm. el medio ambiente es maligno entonces eh, tomar antioxidantes no solo ponértelos por fuera sino ingerirlo va a ser eh, que crees un escudo junto para luchar contra la vida entonces una alimentación muy rica en antioxidantes y me vais a decir ¿y de qué vienen estos antioxidantes? pues yo siempre digo cuanto más Color, tenga mm. un plato, más vitaminas va a haber. Mm. Y siempre pensamos que antioxidante solo es la vitamina C y solo es la naranja, pues que sepáis que, por ejemplo, el kiwi tiene muchísima más vitamina C que la naranja. Muchísima, muchísima más. Entonces, por ejemplo, pues incorporar kiwis, eh, eh, por, también naranjas, pero sandía, alimentos con mucha vitamina C. No solo está en la fruta, también hay verduras con ello. Y luego una vitamina que a mí me parece esencial y es una gran antioxidante es la vitamina E. Entonces también tendríamos que incorporarla en nuestra alimentación. Pero en definitiva, si me tengo que quedar con algo, diría una alimentación antioxidante rica en vitaminas y también en algunos minerales como puede ser el zinc, el selenio, el magnesio, que nos ayudan mucho a fortalecer esa piel y a luchar contra el exterior.
0: Bueno, Paula, pues tomamos nota de estos consejos, pero te voy a pedir más porque sí. terminamos ya el, la entrevista, pero quería que nos dijeras cinco los que tú dirías que son los superalimentos para, para cuidar la piel.
1: El salmón es increíble por su cantidad de omega 3 para lucir una piel radiante. Las nueces también con gran contenido en omega 3, increíbles para luchar contra la caída capilar. 3. El kiwi, gracias a su gran poder antioxidante que nos protege la piel del medio exterior. 4. Las sardinas. Siempre hablamos del salmón, pero es que las sardinas también tienen un alto contenido en omega que nos ayudan a frenar la caída capilar, a fortalecer el cabello y a tener una piel perfecta. El 5, la cúrcuma, el gran antiinflamatorio por excelencia. Al final la piel necesita una alimentación antiinflamatoria. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Bueno, Paula, pues muchísimas gracias. Eh, yo por lo menos termino esta conversación con, con la, la, la intención de incorporar todos estos alimentos a, a mi dieta semanal.
1: Muchísimas gracias Paloma, para mí es un honor estar aquí compartiendo esta mañana contigo y seguir aprendiendo porque yo en cada entrevista también aprendo de mí misma y me guardo también algunos consejos que digo como que me los recuerdo a mí misma <risa> para seguir implantándolos durante la semana. Muchas gracias a Telva y a ti por invitarme Paloma.
0: Claro que sí, hay que proponérselo cada semana, sí. cumplir los retos. <risa> y gracias también a vosotros por estar siempre al otro lado. Os esperamos en el próximo capítulo de La Belleza es Nuestra. Hasta pronto.